0: Dobry wieczór, guten Abend, good evening, kalispera, bonsoir, witajcie, zrasłujcie, szalom. Zacząłem proszę Państwa, Ryszard Jasiński nagrał mi jedną, z, no moją prośbę z jedną z moich ulubionych, moich ulubionych utworów w ogóle. Hallelujah, Leonarda Coena, kolejna wersja tych wersji jest cała masa. Jest i polska wersja, niestety nie mam prawa ich puszczać, więc Ryszard Taramin nagrał mi swoją zupełnie oryginalną. Nagrał mi jeszcze jedną piosenkę, której dzisiaj też bardzo znam, której nie puszczę, ale która razem zresztą pokazuje kwintesencję w ogóle, bo to jest bardzo, w tekst Leonarda Coana pokazuje pewien synkretyzm i kwintesencję obu religii religii Starego i Nowego Testamentu i jako całości. To, jak się w ten tekst wczyta, to nie jest tylko piosenka o miłości. Zresztą najlepsza jej wersja to jest wersja samego Kojana z koncertu w Londynie, trwająca 7 minut 23 sekundy chyba, razem z przepięknym solo, które tam jest na organach Hammonda. No cóż, ale tego nie mogę niestety puścić. Szkoda. Tak, prowadziłem Was pewien nastrój, bo to będzie główny temat, chociaż to dopiero w drugiej części, bo pierwsza część będzie dość frywolna, bo musi być frywolna, proszę Państwa. Frywolna, złośliwa i wredna, tak jak to ja ostatnio robię. Zacznę, proszę Państwa, od boja. Od boja, proszę Państwa. Od takiego fajnych dwóch wierszyków. Jeden się nazywa Stefania. Powiedz psychologiczna z kajetu pensjonarki, kto poznał panią Stefanią, ten wolał od innych pań ją. Coś w niej już takiego było, że popatrzeć na nią miło. Oczy miała jak bławatki i na sobie ładne szmatki. Chociaż to rzecz dosyć trudna, zawsze była bardzo schludna. Aż mówi każdy przechodzień, ta się musi kąpać codziennie. Choć męża miała filistra, w innych rzeczach była bystra. Jeździła aż do abacji, po temat do konwersacji. Prócz tego natura szczodra dała jej ładne biodra. Raz ją poznał jeden malarz, który często pijał alasz. Jak ją zobaczył na fiksie, zaraz w niej zakochał w miksie. Miała w uszach wielki topas i była wycięta popas. pas. Przedtem widział różne panie, ale zawsze bardzo tanie i do swego interesu miały dosyć podłe desu. Strasznie się zapalił do niej, wszędzie za Stefanią goni. Miał kolorową koszulę i przemawiał bardzo czule, żeby dała mu natchnienie, ale ona mówi, że nie. Że umi kochać bez granic, ale to też było na nic. Potem jej mówi na raucie, dałbym życie, żebym miał cię. Jak zobaczył, że nie sposób, poszedł znów do tamtych osób. Ale już zaraz za bramą mówił, że to nie to samo. Tak jej dostał dziwnej mani, że chciał tylko od Stefanii bo to zawsze jest najgłupsze, kiedy kto się przy czym uprze. Mówili mu przyjaciele, czemu jesteś takie ciele? Z kobietami trzeba twarda, nie cackać się z pulardą. Więc jej zaczął szarpać suknie, a tana jak na niego fuknie. Wtedy całkiem stracił humor i upijał się na umór. Potem do Stefanii Lubej list napisał dosyć gruby, że to będzie znakomicie, jak odbierze sobie życie. A ona myślała chytrze... To by było nie najbrzydsze, lecz jak przyszło co do czego, jakoś nic nie było z tego. Potem znowu za lat kilka przyszła na nią taka chwilka i myślała, czy to warto było być taką upartą. Lecz tymczasem mu wychudło, bo już była stare pudło. Tak to ludzie trwonią lata, że nie są jak brat dla brata. W tym największy jest baras, żeby dwoje chciało naraz. No i kolejny, yy, kolejna powieść z kajetu tejże pensjonarki pod tytułem Ernestynka. Druga znów była dziewczynka, zwała się Ernestynka. Jeden miała smutek wielki, bo ojciec robił serdelki. A przeciwnie, za to ona była bardzo wykształcona. Wciąż czytała, co się zmieści, śliczne francuskie powieści. Mówili o niej, Bóg Wico, że jest tylko pół dziewicą, nie każda jest taka święta, żeby zaraz mieć bliźnięta. Raz ją ojciec przez to złapał, bo jej narzeczony chrapał. Straszny krzyk się zrobił w domu, że tak czynią pokryjomą. Każdy wrzeszczał o czym innym, jak zwykle w domu rodzinnym. Ojciec najgorsze wyrazy powtarzał po kilka razy. Ona płakała cichutko, bo ją przy tym kopnął w udko. A potem jeszcze jej ostro zakazał bawić się z siostrą, że się taka sama świnka zrobi jak ta Ernestynka. Z książkami też była heca, wszystkie powrzucał do pieca, choć sam nie wiedział dlaczego. Co ma jedno do drugiego? W końcu ustały te krzyki. Poszedł rano do fabryki, na co człowiek się naraża, kiedy ojca ma masaża. E, proszę Państwa, to był boj, frywolny 1907 rok. Proszę Państwa, 17... Dobrze. teraz przeczytam takie Państwa bardzo ciekawe zdania. Nie wiem, czy wiecie, kto to powiedział. Jak wygramy. To kto nas będzie pytał o metodę? Mamy tak czy owak wiele na sumieniu, że musimy zwyciężać, bo inaczej cały nasz naród z nami na czele ze wszystkim, co kochamy, czeka za głada, a więc do dzieła. No kto to powiedział? Absolutnym prawem państwa jest nadzorowanie kształtowania się opinii publicznej. Jeśli zdobędziemy władzę, nie oddamy jej już nigdy, chyba że zostaniemy wyniesieni z naszych gabinetów jako trupy. Tym, co napędza ruch polityczny, nie jest wiedza, a wiara. Jezus nie przedstawiał dowodów w kazaniu na górze. Oczywiste prawdy nie wymagają dowodów. Zwykła propaganda ma niewiele wspólnego z obiektywizmem i jeszcze mniej z prawdą. No proszę Państwa, kto to powiedział? Kto to powiedział? No, jak ktoś myśli? No, mało kto wie, kto to powiedział. No właśnie, proszę Państwa. A to, powiedział, to są cytaty z niejakiego Gebelsa, proszę Państwa. Z niejakiego Gebelsa. Coś Wam to przypomina? Bo mnie tak, bo mnie to wszystko przypomina to, co się dzieje, ponieważ od dwóch dni, proszę Państwa, my wszyscy, tutaj całe wszyscy kandydaci, wszyscy politycy, dziennikarze obrzucają się błotem, dyskutując, nie przymierzając o czymś, o dupie po prostu czyli o seksualizacji. Kogo my będziemy seksualizować, kogo nie będziemy seksualizować? Seks stał się największym w tej chwili problemem w Polsce. Idiotyczne, idiotyczne wypowiedzi różnych, którzy się mamią profesorami, którzy nie zdają sobie sprawy z odpowiedzialności za ich słowa. Bo jeśli, proszę Państwa, niejaki Wroński, nadający w małym radyjku, który jest nikim, niczym, powie po prostu coś takiego, no to co, proszę Państwa, no to co, że powie? No to sobie powie. On nie ma żadnej możliwości sprawczych, nie jest niczym. Jeżeli mówi to ktoś, kto jest przedstawicielem władzy, czy opozycji, czy posłem, senatorem, czy ma jakąkolwiek funkcję sprawczą, bo ma, to wtedy urasta to do rangi problemu również międzynarodowego. I znowu o nas piszą... I tak, jakbyśmy nie chcieli, żeby pisali. Ponieważ, proszę Państwa, wypo i tłumaczenie późniejsze tych wypowiedzi, jak to przykład pan profesor jeden, który mówił, skąd się słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka, czy jakiejś równości, ci ludzie nie są równi ludziom normalnym, yy, będący profesorem, tłumacząc, że on tłumac komentował jakieś zdjęcie, nie o to chodzi, proszę Państwa. Ja powiedziałem jeszcze raz, jeśli startuje się na ringu jako bokser, i naprzeciwko jest przeciwnik, wrogo nastawiona, a jeżeli się jest jeszcze na wrogim terenie, to nie można wyjść nieprzygotowanym, myśleć i tak go przestrasza samym sobą, bo jak się dostanie wtedy w ryja, mówiąc prosto, to trzeba mieć pretensje do tego boksera, że mnie uderzył. Ja muszę mieć pretensje do siebie, bo nie nauczyłem się uników, nie nauczyłem się zadawania ciosów, nie rozpoznałem jakie uniki ciosy i którą stronę ma mocniejszą dany bokser. Popatrzcie na walki Teofilo Stephensona, Lenoxa Luisa, Tysona. Oni wygrywali, ale wygrywali również dlatego, że mieli dobrze rozpracowanych przeciwników i wiedzieli jak trafić. Po prostu jak unikać i w którą stronę trafiać po prostu. A poza tym trenowali i coś z sobą reprezentowali w odróżnieniu od naszych profesorów, proszę Państwa. Tak to niestety jest. I tak to niestety jest. Ale my co? My gadamy, LGBT, nie LGBT, że nie będą nam seksualizować dzieci, wszelka i pan prezent mówiwszy, że nie pozwoli, żeby ze szkoły poszła była jakakolwiek ideologia. Okej, okay. załóżmy, że rzeczywiście LGBT, którą oni określają, że nie jest ideologią gender, może też jest ideologia gender, cokolwiek, nieważne. Ja nie chcę ten temat zajmować i prowadzić polemiki na ten temat, ale w takim razie w szkole jest również religia, która jest pewną formą indoktrynacji religijnej. prawda? Więc jeśli pan prezydent mówi, żeby żadnej nie było, no to w takim razie wyrzućmy również Polski, historię, nie wiem, co tam jeszcze. Zostawmy tylko matematykę i fizykę, chociaż nie, proszę państwa, za Stalina też to było ideologiczne, prawda? No więc to jest niestety paranoja. Nie ma w Polsce innych problemów. Dobrze, jeżeli już mówimy o dziedzictwie komunistycznym, że to wszystko jest dziedzictwo komunistyczne i tak dalej, nie zapominajmy również, że tak samo jak twierdzimy i twierdzą, i to, zresztą w ogóle nie rozumiem, co to za moda, kiedy politycy da tym, w tym ścieku ścieków, jak to powiedzieć, ścieku ścieków, najściekliwszym ze wszystkich ścieków, największym ścieku na świecie, Twitterze, dyskutują, Między, między, między sobą. To nie media, panie Marku Jankowskiego. Pan Marek to LGBT temat jest wyciągany przez nasze media królik z rękawa. Nie, to nie przez nasze media, to oni. Ponieważ, proszę państwa, gdyby nie to LGBT, któremu powinniśmy być wdzięczni, trzeba byłoby dyskutować, co zrobić, co zrobić, proszę państwa, co zrobić z górnictwem. Bo PiS mówi o Unii Europejskiej, że załatwili tyle i tyle pieniędzy. Nie dodaje tylko, że uwarunkowane jest to wejściem w ten zielony program i zmianą energetyki w Polsce. O tym trzeba by dyskutować. Co zrobić z rozzapadającym się systemem emerytalnym, który już niedługo nie będzie wydolny i w niektórych województwach już nie jest wydolny, ale dzięki odpowiednim manipulowaniu księgowością jeszcze emerytury się dostaje. No. Pani Barbara, czy pan popiera seksualizację, czy ja dobrze... Nie, nie, źle pani zrozumiała. Proszę mnie słuchać dokładnie, ja tego nie powiedziałem. Ja po prostu powiedziałem, że rozmawiamy o bzdurze, po prostu. Ja nie popieram żadnej seksualizacji, nikogo, a ja w ogóle dla mnie ten temat nie istnieje. Po prostu. Więc proszę mnie dobrze słuchać. Następna sprawa. Yy, następna sprawa musimy dlaczego nie rozmawiamy? Trzeba byłoby rozmawiać wtedy i musieliby dyskutować nie o, czy będzie karta LGBT, czy będzie karta rodziny, ale dyskutować o tym, dyskutować na przykład o zapaści całkowitej fiasku służby zdrowia, która wskutek koronawirusa ledwo dycha i prawdopodobnie pierwsza będzie ofiarą koronawirusa, a w tych wszystkich zawałowców, innych rzeczy i tak dalej. Dyskutować również o tym, ale niestety, proszę Państwa, niestety. Niestety, będziemy dyskutować o LGBT, czy to są ludzie, czy to nie są ludzie. Co jest zupełną bzdurą, bo to także są ludzie. A teraz, bo tutaj pani Barbaro, jak zwykle źle zrozumiała, przepraszam, że jak zwykle byłem, będę złośliwy, pani Barbaro. Przykro mi, muszę być, bo to jest, to jest efekt. To jest efekt, na co mi się złośliwy. Ktoś coś powie i natychmiast łapiemy to za słówka i nie słuchamy dalej. Nie, po prostu to nie jest temat. Szkoła powinna zostawić, szczególnie szkoła na Polska, w Polsce, Taki program, który jest programem utrwalającym, po prostu dającym kwantum wiedzy potrzebnej do życia w nowoczesnym świecie, a także kwantum wiedzy historycznej, o czym będzie w drugiej części, bo to jest bardzo ważne, historycznej, polonistycznej, czyli to, co jest elementem polskości. Tak powinno być, po prostu. Natomiast to, czy będzie uczyć wychowania seksualnego, czy nie, jest absolutnie najmniej ważne. Bo to jest przecież element biologii i tak uczy i będzie musiała uczyć. To przede wszystkim musi uczyć szacunku do każdego człowieka na podstawie tego, jaki ten człowiek jest, a nie na podstawie tego, z kim śpi, jak śpi, po co śpi, gdzie śpi. To jest wszystko jedno. Poza tym, jeśli kandydaci, jeśli kandydaci proszę państwa, i o to mi chodzi, to nie jest dla mnie temat, ten temat nie istnieje. Bo dla mnie o wiele ważniejsze od tak zwanej seksualizacji, na którą się uparł pan prezydent, którego nie ma, czy jak się uparła lewica, czy tam inni, inni, czy będzie religia w szkole, czy nie, jest co innego. Wiecie, co jest dla mnie najważniejsze? Na przykład rozdzielenie korelacji nauki języka polskiego z historią Polski. I wykastrowanie dosłownie zarówno języka polskiego, jak i historii Polski. To jest dla mnie ważniejsze, bo to czyni nas obywatelami naszego kraju, a nie to, czy ktoś, będzie, czy ktoś wie, jak się robi dzieci, czy nie wie, jak się robi dzieci. Na tej zasadzie, przepraszam bardzo, to jest dla mnie ważne, ale takiej dyskusji nikt po prostu. No. O, Paweł Szynt już jest, przez durne rozporządzenia szpitala mają poły. To są problemy, a nie proszę państwa, od dwóch czy trzech dni gadanie w kółko i kompromitowanie się tych ludzi. Zresztą to są wszystko teksty czysto... To są, Właśnie, tu jeszcze pan Marek Jankowski mi podrzuca. Tak, jeszcze jest bezpieczeństwo kraju. To jest ważne. A tu Milan-Mechiko. Lepiej porozmawiać na temat zarobków, o tym, jak podjesz, bo szkoła ma się w pensji 2000. Właśnie, więc mówię wszystkim kandydatom, łącznie z kanem prezydentem dudo, że największą wrogiem rodziny w Polsce jest nie jakieś gender, nie jakieś LGBT, nie jakieś inne historie, nie te wszystkie historie, tylko, tylko to, że żaden rząd po 89 roku nie spowodował tego, żeby młody człowiek mógł się usamodzielnić, żeby nie musiał obciążać się kredytem na 40 lat, żeby zarabiał tyle, żeby stać go było na jakie proste jakieś mieszkanie, żeby mógł się dorobić, żeby państwo mu wszystko nie zabierało. To jest wrogiem rodziny ekonomia, która jest tu stosowana. No, to jest właśnie paranoja. No, to jest właśnie totalna paranoja. Rozmawiajmy i o tym żaden z kandydatów nie mówi. Jeżeli chcą rozmawiać o seksie, to niech mówią o, w takim razie, aferach seksualnych, które generalnie dotyczą karuzeli ich klasy, o tych wszystkich, o tym, co ja nazywam herenfolkiem, o pedofilii, o tym wszystkim, w ten sposób proponuję. Nie tylko młode, dojrzały też. Tak, właśnie, to jest to wszystko. To jest największym wrogiem rodziny, to jest system podatkowy, system emerytalny, to jest to, że się niszczy i to nie to, że do 26 roku życia będzie się płaciło zmniejszone podatki, to nie o to chodzi, bo i tak się nie zarobi tyle, żeby móc sobie kupić mieszkanie, brak różnego, brak rozwiązania. Brak, brak rozwiązań. O tym dyskutujmy, a nie za przeproszeniem o dupie Marynie, bo mnie naprawdę nie obchodzi, kto z kim śpi i po co. Notabene raz jeszcze powtórzę i będę powtarzał. Sto razy wolę pana Biedronia, który przedstawia swojego partnera, mówi, że będzie to dżentelmen, jak wygra wybory, będzie to dżentelmen stanu, czy jakąś tam, no pal 6. Sam to po prostu przedstawia, niż kogoś, kto oficjalnie nie, homoseksuali trzeba potępić, nie może być związek, bo i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście dorwał tą żonę w celach tylko wyłącznie legalizacji, bo lata na chłopaczków. Kto tu jest uczciwszy w tym momencie? Więc de facto osoby LGBT, które się przedstawiają i przyznają do, swojego, do, swojego strony, do, do swojej preferencji seksualnych są uczciwsze od tych, którzy to tłamią, tłamszą w sobie, którzy się udają, którzy są faryzeuszami, którzy są hipokrytami, bo nie są hipokrytami. De facto tak to jest, mówiąc, o walcie. to oczywiście, tu zaraz powiem pani Barbara, ko, to nie oznacza, że ja coś popieram, coś i tak dalej, i tak dalej. Nie, ja nadal jestem, byłem i będę białym heteroseksualistą. Podstarzałem, bo podstarzałem już mam inne problemy na głowie niż tego typu rzeczy, ale nie będę nikogo oceniał z powodu jego preferencji seksualnych, religijnych, kolorowych i tak dalej. Wisi mi to. Serdecznie mi to zwisa. Oceniam, czy on jest złodziejem, czy nie. Proste jak konstrukcja CEPA. Po prostu. Właśnie Piotrze, brak socjalny, pan Piotr się osiągnął, brak socjalnych mieszkań. To o tym, ale oni o czym gadają? O bzdurach o totalnych bzdurach, proszę państwa, a tak nawiasem mówiąc, jeżeli pan prezydent, jeżeli pan prezydent się, jeżeli pan prezydent się tutaj z, mówi o tym komunistycznej ideologii i tak dalej, wrzucanej przez LGBT i tak dalej, no to oczywiście. Otóż to ja się troszeczkę przygotowałem do tego. No. W pierwszym w, oczywiście, że to można to podzielić. Bo trzeba też zrozumieć, jak to wyglądało w Związku Radzieckim? W pierwszym wydaniu Wielkiej Encyklopedii Sowieckiej w roku 1930 pisano W państwie sowieckim na zawsze wykorzenione są przestępstwa o charakterze homoseksualnym, a w państwie zwycięskiego socjalizmu homoseksualiści mogą być prześladowani jedynie w wypadku gwałcenia praw nieletnich na tej samej zasadzie, co przestępstwa wobec nieletnich osób o orientacji heteroseksualnej. Na Światowym Kongresie Seksuologicznym 1928 roku w Kopenhadze Związek Sowiecki został został wymieniony jako państwo o największych wolnościach dla osób homoseksualnych. Dotąd idziemy, zgadzamy się z panem prezydentem. W książce Seksualna rewolucja w Związku Sowieckim, wydanej w 1926 roku, powiedziane jest Sowieckie ustawodawstwo przewiduje całkowite nieingerowanie państwa w sprawy życia seksualnego i obywateli. Co dotyczy homoseksualizmu, sodomii i innych form seksualnej satysfakcji, które według norm europejskich traktuje się jako pogwałcenie norm moralności społecznej, sowieckie ustawodawstwo traktuje ich tak samo, jak i tak tzw. tradycyjne stosunki seksualne wszystkie formy współżycia seksualnego są domeną życia prywatnego obywateli. Więc oficjalnie stosunek władz polegał na tym, że homoseksualizm nie stanowi przestępstwa. W oficjalnej instrukcji Ministerstwa Zdrowia czytamy, i to jest, zaczyna się tu już pewien haczyk, proszę uważać. Homoseksualizm to nie przestępstwo, lecz trudno wyleczalna lub wcale niewyleczalna choroba, którą można leczyć przy zgodzie i udziale samego pacjenta. Społeczeństwo sowieckie rozumie istotę choroby homoseksualnej i nie obciąża widą samego nośnika tej choroby. Na odwrót, społeczeństwo stwarza wszystkie niezbędne warunki do prawidłowego leczenia homoseksualizmu. Robi wszystko, aby leczenie to było jak najmniej bolesne. Biorąc pod uwagę izolację społeczną homoseksualistów, sowiecko państwa otacza ich czułą opieką w kolektywie. I tu mamy słowa klucze. Ponieważ, proszę państwa, ponieważ proszę państwa, już w tym czasie na łamach prawdy Aleksandra Kołontaj która była prawdopodobnie lesbijką Otwarcie wzywała młodych konsomoców do zerwania z tradycyjnym poglądem na stosunki seksualne i do prowadzenia rozwiązłego życia seksualnego, twierdząc, o dzieci wasze proszę się nie martwić, zadba o nie państwo. W artykule Wolność dla, dla skrzydlatego Arosa Kołątaj y, opiera swoją tezę na zasadach walki klasowej. Pisze, że o miłości między mężczyzną i kobietą, jako o poczuciu solidarności socjalistyczno-kolektywistycznej twierdzi, że miłość jednostek nie ma prawa dominować ten miłością do kolektywu. Zło, znowu słowo „kolekt”. kolektyw. Wszystko, wszystko wyjaśnił dokładnie Józef Stalin, który po prostu mniej więcej w latach 1933 34 który, który, który dokończył, bo o co chodziło, on wykorzystał to wszystko, ingerencję w rodzinę, przede wszystkim w rodzinę. Jeżeli ktoś ingeruje w rodzinę, mówi jak mamy spać, kiedy i gdzie, to wiadomo, że już to będzie totalitarny. Adolf Hitler w tym samym czasie mniej więcej uznał homoseksuali za przestępstwo i ładował ich wszystkich i wszystkich wskazywał na obóz koncentracyjny. 17 grudnia 1933 roku zostało opublikowane postanowienie Wszechzwiązkowego Komitetu Wykonawczego określającego jak homoseksualizm jako przestępstwo kryminalne. E w roku 34 w marcu włączono je do kodeksów kryminalnych, bez wszystkich, bez wyjątku Republik Związkowych. Zaudowodniony przez organy ścigania, jak homoseksualne można było trafić do więzienia na 5 lat. Szef Ludowego Komisariatu, y, Związku, y, Komisariatu Związku Sowieckiego Nikołaj Krylenko w komentarzu do nowego postanowienia powiedział Uwaga! Homoseksualizm stanowi wynik rozpadu klas eksploatorskich, które nie mogą sobie znaleźć miejsca w nowym socjalistycznym społeczeństwie opartym na zdrowych podstawach życia zbiorowego. Dopiero wtedy, teraz rozumiejąc to, dowiemy się, możemy, możemy proszę Państwa, dojść do wniosku, dlaczego przedtem Związek Sowiecki był tak, był tak tolerancyjny. A potem już nigdy, dotąd. Rwązek Radziecki, później Rosja nie jest tolerancyjna. Dlaczego? Dlatego, że to dotyczyło. Oni uznali, że dotyczy to pozostałości po porewolucyjnej, ci, którzy przeżyli inteligencja i klasy wyższe. I postanowili te klasy właśnie w ten sposób wykończyć. Użyli po prostu homoseksualizmu i użyli to, co my dzisiaj nazywamy LGBT, do walki klasowej. O to w tym wszystkim chodzi. Eee, największe procesy na większe procesy, proszę Państwa, łączono już w latach 30 w czasie czystek, łączono homoseksualizm z kontrrewolucją i z Były tak zwane trójki przeciwko homoseksualistom w latach Wielkiego Tolioru, 1937-1938. Zasądzano wyroki śmierci, które wykonywano. Ta antyhomoseksualna kampania, proszę Państwa, 1935-1936, po pierwszych procesach przestanę zaczęto już podłączać, po tej kampanii całej, zaczęto podłączać homoseksualistów do wrogów ludu. Razem zresztą z partnerami i rodzinami, jeśli homoseksualista miał rodzinę po prostu. Najlepszym przykładem jest Jeżow przecież, który przyznał się do tego, że był agentem polskim, angielskim i japońskim, zwerbowanym na bazie swojego homoseksualizmu, bo on był biseksualistą. No właśnie. Prasa po rozstrzelaniu Jeżowa 2 lutego 1940 roku szeroko poinformowała o jego zbrodniczych czynach i zasłużonej karze. Nie pisano jednak o tym, że był homoseksualistą, nie chciano tego tak dokładnie pisać po prostu. Bo w rządzie sowieckim, w rządzie Stalina musieli być tylko normalni, zwykli robotnicy heteroseksualiści i tak dalej. Więc to jest, takie było budowanie tego wszystkiego. NKWD tworzyło specjalne oddziały do walki z homoseksualizmem, a ja przypomnę, że, yy, że, również, yy, że również później w, za czasów komuny, byli absolutnie wręcz przeciwni, nie mówiąc o chiacyncie, który był nie tylko po to, żeby zdobyć materiały na przeciwników, ale również po to, żeby, proszę Państwa, być ale również po to, żeby no, zniszczyć i to było niszczone na tej podstawie. U nas teoretycznie, bo przecież zawsze byliśmy prawem krajem, który kocha prawa człowieka i obywatela, niestety, proszę Państwa, w rzeczywistości bywało trochę inaczej. No widzicie Państwo. Także... Także, także jak widzicie ja też ruszyłem ten temat, po raz ostatni zresztą, bo jeżeli ktoś coś mówi to niech się przygotuje do tego zresztą jeszcze o dzisiaj wrócę do innego tematu to akurat do tematu o wiele ważniejszego moim zdaniem dzisiaj, akurat dzisiaj chociaż zakończę to dość frywolną piosenką, nie będę czytał Państwu fraszki, fraszki ody do dupy, którą napisał Fredro, nie będę Państwu czytał natomiast zacier zaśpiewa, proszę Państwa Barbara oczywiście, bo potrzebni byli ludzie do pracy i się. To samo było u Hitlera przecież, na miłość boską. Więc gadanie na ten temat w ogóle, ale to jest nieważne. Ja po prostu pokazuję Państwu pewnego rodzaju podejście dokumentalne, podejście na faktach, a nie podejście czysto życieniowe, ideologiczne i rozmemłanie całego problemu zresztą. Bo, to jest tak, że za... bo ta dyskusja także, proszę Państwa, zaciera problem Hered Folku. To, co ja mówiłem, seks, turystyki, pedofilii, tego wszystkiego. LGBT, nie LGBT. Przecież to jest jakaś paranoja, o czym my wszyscy dyskutujemy. Tutaj pan Marek Jankowski, Piotr patrzę na swój świstek za rok około 1984 77 potrącenie na różne składki i podatki. Widzi pan, za to pan musi żyć, niech pan założy rodzinę i przeżyje, szczególnie w Warszawie. Ale już nawet nie będę komentował, ale o tym żaden kandydat się nie wypowie. Będą pieprzeć głupoty. Bo oni wszyscy są pieprzeni na dlatego im wszystkim, tym politykom, całej tej karuzeli, nie fraszkę, 21. Nie fraszkę dedykuję, ale pieś o dupie zaciera. Proszę Państwa, temat ten będzie teraz dość poważny. Zaraz mi zarzucą, że ja chcę tutaj, spłaszczam temat, łącząc go zresztą po takie piosence i tak dalej, ale nie. Proszę Państwa. Jak wiemy, dzisiaj jest rocznica pierwszego transportu do Polaków do Auschwitz i już zaczyna się awantura polityczna. Czytam. Prezydent Święcimia zakazuje obchodów w 80. rocznicę pierwszego transportu Polaków do Auschwitz. Powód? Organizator nie wskazał dokładnej liczby osób. Tymczasem we wniosku wskazaliśmy maksymalną możliwość liczbę zgromadzonych, czyli 150. Proszę Państwa. Dlaczego to przeczytałem, ponieważ od dawna śledzę co się dzieje ko y, Auschwitz, i ko tego obozu. Zacząłem badać różne rzeczy, między innymi komu wierzyć tak na dobrą sprawę. Komu wierzyć? Że niby polskich flag nie ma, że niby myśmy to sprzedali i tak dalej i tak dalej. Nie proszę państwa, to nie jest wszystko prawda. Otóż nie mylmy dyrekcji obozu y, obozu muzeum w Auschwitz z szefami i magistratem miasta Oświęcimia. To są dwie różne rzeczy. Sami, chcąc rozdzielić Auschwitz od Oświęcimia, bo jednak ludzie mieszkają w Oświęcimiu, nie w Auschwitz, sami wpadamy w ten kanał. Otóż dzisiaj odbyła się tam uroczystość, gdzie była pani marszałek Witek, był pan prezydent, inne rzeczy. Te obostrzenia wszystkie... Muzeum w Auschwitz zawdzięcza, proszę Państwa, tak coś jest na rzeczy, oczywiście nikt nie chce wierzyć. Nie. Zawdzięcza kilkoma, kilką sprawą. Przede wszystkim Sanepidowi, które wykorzystuje koronawirusa, ABW, SOP odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i za zagro zniszczenie zagrożenia terrorystycznego, a także władzom miasta Oświęcimia, które mogą się, musiało się zdecydować albo nie na marsz, czy nie na marsz. I teraz Powiem jedno. Uważam, że popełniono totalny błąd. Popełniono totalny błąd, ale to nie w muzeum popełniono błąd, tylko nasze władze i pan prezydent. Bo po co to wykorzystywać w kampanii? Wykorzystywa, bo to jest wykorzystanie w kampanii. Wiadomo było, że przyjadą inni kandydaci, że przyjechał pan Bosak, że każdy chce być tam, że będą marsze i tak dalej. Trzeba było po prostu zrobić coś takiego dla wszystkich. Po prostu wpuścić tam każdy, nie zawłaszczać tego w tym momencie. I żadne słowa, żadne wypowiedzi, żadne głupoty, które mówią, które, które mówią tego, nie, tego nie cofną. To jest raz. Druga sprawa. Wszystkim tym protestującym, mówiącym, że w ogóle tam się nie mówi o Polakach, ja proponuję jedną rzecz. Żeby weszli na stronę, niektóre strony, bądź przeszukali bibliotek. Pani Drałakus, z problem z flagami problem polega na tym, że my chcemy flagi na brzeszcz, na, na. To ABW wydało polecenie, że, ma, że nie mają prawa być tam flagi na tych no, na drzewcach, tylko tam są specjalne takie, jakieś te nieważne jakie, i chodzi o to, żeby to nie, stanowi, nie mogło stanowić broni albo możliwości do ataku. Tam również próbowano wchodzić z nożami, łomami, z flagami na żelaznych brzeszczotach, różnych takich rzeczy, więc proszę proszę, proszę pomyśleć. Yy, proszę pomyśleć i jeżeli pani chwileczkę poczeka z komentarzami pani Darawachus, to pani zrozumie, o co mi chodzi. Ja już to dzisiaj raz na Facebooku powiedziałam, ale powiem teraz, bo temat jest bardzo ważny, bardzo ważny. Temat dotyczy w ogóle polskiej polityki historycznej prowadzonej. I w tym momencie mamy uroczystość, do której zostali odcięci pan Bosak, narodowcy, nienarodowcy, jedni, drudzy, trzeci. Trzeba było tak to zaprzewidzieć i zorganizować, że to jest 80 lat. Skoro szef, burmistrz miasta Oświęcimia nie chce wyrazić na jakiś przemarsz, marsz i manifestacje, bo musi być jakieś dwa metry tego, i boją się, że małe miasteczko zostanie sparaliżowane w ten sposób to trzeba było to załatwić inaczej. Nie można żądać od dyrektora, od dyrekcji muzeum i od zarządzających muzeów, żeby podejmowali decyzję wbrew zaleceniom sanepidu. Łącznie z tymi nieszczęsnymi koborami do wejścia, gdzie się tam ludzi bada. To jest paranoja. To jest paranoja, proszę państwa. I to trzeba mieć trochę empatii, ale ja naprawdę widzę, że to, co się dzieje w Polsce, to chodzi tylko o dobro swojej własnej partii, a dobro Polski to już nikogo nie interesuje, bo to ma być program, ma być uroczystość, na której jest nasz pan prezydent, który notabene jedno mówi, ale do zachodu mówi zupełnie co innego, bo tak jakby do zachodu puszczał oko, e, ja to tylko dla tych głąbów Polaków mówiłem, a bo wiecie, bo tak naprawdę to ja kocham LGBT, a tak naprawdę to tak to wygląda, jak się popatrzy różne tweety, różne rzeczy i różne wypowiedzi osłabiające, no przecież. Proszę Państwa. Teraz tak. Pojawia się tam wielu ludzi gadających bzduro opowiadających rzeczy, które sprawdziłem i które są kłamstwem. Nikt żadnej po wystawy nikt nie zaprzecza sposobowi założenia tego obozu, dlaczego stał i tak dalej. Jest cała masa prac Wydziału Historycznego Muzeum, ja nie już cytowałem to w tym, nie będę teraz cytował tego raz jeszcze, ale nawet na stronie, gdzie jest Biblioteka Muzeum Waszywic, są te prace, można kupić o pierwszym polskim transporcie, wspomnienia polskich pierwszych więźniów, niektóre historii niektóre historie zostały wydane, ale jak one mają być szeroko znane, kiedy nikt się nimi nie interesuje, proszę Państwa? Jak mają być wydane, skoro film, pierwszy film dokumentalny o dygenezie Auschwitz, w Polacy nakręcili, trwa 20 minut i był dziś puszczony, i był dziś puszczony, gdzie? W programie trzecim TVP Kraków. 20 minut, proszę Państwa. 20 minut. No, może 20 par. Jest dostępny i to pewnie u mnie będzie można znaleźć na Facebooku, bo ja ten link wrzucę. Jest dostępny i to jest, proszę Państwa, 20 minut. Zaproponowałem dzisiaj jedną rzecz. Musimy pamiętać o Auschwitz. Należy również rozdzielić o święcim polskie miasto galicyjskie, wyremontowane. Zresztą ładne do zwiedzania od, od obozu zagłady, niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Musimy to wydzielić raz, po prostu. No. To, że tak się myśli, jak pani Daria Larson mówi, że tak myślą na zachodzie jest starszą winą. Kto, proszę mi wierzyć, jaki znacie polski film dokumentalny czy serial dokumentalny o Auschwitz, genezie obozu i tak dalej? No jaki, proszę Państwa? Jaki macie? Jaki znacie? Żaden. Żaden. Proszę Państwa. Żaden. Naprawdę żaden. Jedyne co... Y, ja oglądam seriale. Canopli. BBC. Kręcone zresztą z polskimi ofiarami oboz. Oglądam filmy amerykańskie. Nawet niemieckie. Które oczywiście Niemcy nie... winy, Niemcy nie, y, nie wybielają się tam. Ale z oni kręcą. A my... Przez lat, rozumiem dobrze, za komuny, niech będzie, ale 30 lat. Jednak, no i co z tego, że są brytyjskie? A ja bym chciał, powiedziałem, da, i wydajemy 11 milionów na idiotyczne muzeum Disco Polo. więc proponuję, dajcie mi te 11 milionów. Ja mogę napisać konspekt, scenariusz, filmu odcinkowego peł z pełnometrażowymi odcinkami, na 10 odcinków o historii niemieckiego obozu zagłady w Auschwitz, począwszy od oddzielenia przedwojnia, od określenia dlaczego ten obóz w ogóle powstał w tym regionie, po, tą, przez opisanie tego pomysłu Heinricha Himmlera o stworzeniu na bazie COPu, na bazie górnictwa, stworzeniu w tym miejscu okręgu przemysłowego, czyli przeniesienia zagłębia rury, tak jakby tutaj, łącznie z przemysłem Zbrojeniowym, jego walki o to, jego walki o to razem z, z Totem, ze Szperem, z, przede wszystkim z Geringiem, który był odpowiedzialny za te wszystkie plany czteroletnie w tym czasie i stworzenia obozu będącego zapleczem dla robotników, robotników tych zakładów, które by płaciły SS, bo płaciły za każdego więźnia. To właśnie pokazanie. Pokazanie dokładnie kiedy, to nawet z pamiętników Goebbelsa widać wyraźnie, kiedy ten obóz został przemianowany na obóz zagłady. I ta cezura, którą stanowi posiedzenie willi Van Zee, po prostu. Proszę Państwa. Taki film. Wszystko pokazane. Jak wszyscy tutaj ginęli. Co było. I nie ma żadnych polskich. A, i było bezpieczne poza zasięgiem lotnictwa. Właśnie, panie Igorze, no ale to jest nieważne. Jestem w stanie takie więc zrobić. Dajcie mi te 11 milionów. Nie na jakieś pieprzone muzeum Disco polo, bo to jest idiotyzm. Dajcie mi na to. Dajcie mi, ja to zrobię, proszę państwa. Ja to napiszę, nawet im za darmo napiszę. Tym bardziej, proszę państwa, że są... Yy, tym bardziej, proszę państwa, że są... Yy, tym bardziej, że są, proszę państwa... Materiały, mamy wiele materiałów i wideo i tak dalej. Jeśli ja widzę pana Augusta Kowalczyka, opowiadającego, wspominającego i pokazującego w angielskim filmie pod tytułem Auschwitz: The Final Solution, po prostu, w tym odcinku, kiedy to nie i nie widzę w polskim, no to co? Jak robimy politykę historyczną? Mamy o co pretensje, żebym ja się musiał więcej o historii Auschwitz? dodawać y, jedna dziesiąta tej kwoty, pan mówi, panie Igorze, być może. Y, jeśli ja mamy się o w historii Auschwitz, jest ziemiach polskich, do, dowiadywać z brytyjskich filmów, a nie z polskich filmów, bo to dotyczyło Polski i Polaków. I to, wtedy się to wyjaśni. Wtedy to się wyjaśni. Pani Barbara Koto słuszne, to jest prawda. Ma to muzeum powstać. Pani Daria Larsson, nie, nie było za komuny, było więcej programów, ale też puszczano. Przecież za te pieniądze ja jestem w stanie nakręcić szoach pokazujący, pamiętacie film Landsmana showach pokazujący naprawdę brutalną rzeczywistość, powody, jak to się wszystko przesady przeradzało. Film fabularyzowany, nawet dokument, tak jak to zrobili, tak jak to zrobili Brytyjczycy. Mamy w tej chwili dość do szeregu dokumentów. Nawiążemy współpracę, nawiązalibyśmy współpracę z muzeami odpowiednimi, czy też z Rosjanami, którzy mają całe dokumenty inżynieryjne, arty ciekawe, proszę Państwa, ale to muszą robić historycy, a nie nie niedouczeni propagandziści. Ministerstwo Kultury, ja ci dzisiaj dowiedziałem, że to jest także, że Muzeum w Auschwitz jest także zakładem pracy, które jest utrzymywane z czegoś. Ono ma mniej dotacji w tej chwili, mniejsze dotacje niż Muzeum Narodowe w Krakowie. A to trzeba jakoś utrzymać, trzeba konserwować. Słyszę afery natychmiast, a bo tu zabrano, to nie, oni ją nie zabrano, tej wystawy, ją przeniesiono na chwilę, dlatego, że trzeba coś konserwować po prostu, na to też potrzebne są pieniądze. Co? Słyszę, niech się Żydzi składają, niech się Niemcy składają, niech się wszyscy składają, tak. Oczywiście, tylko nie płaczmy potem o tym, że nikt nie słyszy, nie słyszy polskiego głosu. Ja powiedziałem, w zeszłym tygodniu byłem tutaj w wili Wanzy, który jest za darmo. Do Madhausen też można wejść za darmo. Moim marzeniem jest, żeby państwo zamiast wydawać na jakieś pieprzone eventy typu Sylwestra i tak dalej, na jakieś filmy, no więc właśnie, o jakieś filmy, to co proszę państwa, to niech finansuje Tą politykę historyczną. Teraz tak, co my wiemy, proszę państwa, słyszymy i to słyszę od pana prezydenta, jak zwykle słyszę, takie fałszywe, dosłownie raz do roku wrzaski na temat, na temat kogo? Na temat Kolbego i na temat, i na temat Pileckiego. Tylko pan prezydent już chyba zapomniał, że ci ludzie, którzy chcieli zrobić rok Pileckiego, uczcić Pileckiego, kancelaria prezydenta w ogóle im odmówiła wszystkiego, wisiało im serdecznie. Czy będzie o Pileckim, czy nie będzie? A kto z Państwa słyszał o Wincencie o księdzu księdze, o księdze, księdze Wincentym Frelichowskim, bardzo ważnym człowiekiem? I o wielu innych ludziach, o polskich lekarzach, którzy ukrywali zarażonych w strefach, wiadomo było, żeby, żeby ich nie wysłać do strefy epidemicznej, dlatego żeby, żeby ich uratować ich życie po prostu i ryzykowali własnym życiem. Kto o tym słyszał? Kto słyszał o wielu rzeczach? Nikt. Kto w ogóle pomógł? więc o tym byłby ten film, się z pewnego rodzaju psychologicznymi aspektami tego wszystkiego. Pani Darały, w Polsce nie ma finansowania dla pamięci historycznej świadkiem naszej historii, jeden pan chciał zrobić film o obręcach poczty i jako jeden przeżył, bo wszystkich rozstrzelali. Nie ma, nie ma, oczywiście ja się zgadzam, tylko, widzi Pani, łatwiej stanąć z idiotycznym napisem pod buzeum i wrzeszczeć, że Żydzi nam wszystko zabrali, Polska to nie polin i tak dalej, i tak dalej, niż pomyśleć, ten temat, niż pomyśleć na ten temat. Łatwo zrobić cyrk polityczny w takiej dzielnie, w takim dniu jak dzisiaj, tylko po to, żeby się, żeby się pokłócili wszyscy ze wszystkimi. I oczywiście to mnie obie strony z nim będą niszczyć, dlatego, że ja mówię prawdę jak jest. A oni będą się kłócić. A oni będą się kłócić. Jednym Polakom zabroniono rany boskie i tak dalej. Paranoja. Paranoja po prostu. Hannibal Lekter, witam. Dlaczego nie ma obowiązkowych wycieczek szkolnych do klas naturalnych w ramach edukacji historycznej? Dlaczego Polakom nie zależy na edukacji historycznej? No właśnie. No właśnie. No właśnie. Nie wiem dlaczego. Zamiast krytykować ja, waszem i instytucje i to, co oni nazywają przemysłem Holokaustu, weźmy przykład. Weźmy przykład po prostu, a powiedziałem, to jestem to z punktu widzenia historycznego i tak dalej, można było. To powinno być polskie Jadwaszem. Powinno być. Ale pan, Państwo to wytłumaczcie tym, no już nie będę nawet mówił. Także widzicie, proszę Państwa, ja wiem, że to niepoprawnie polityczne że to niepoprawnie politycznie, nigdzie nic, my nic nie potrafimy, my nic nie potrafimy sprzedać nawet nie potrzeba nam z Hollywoodu, wiecie jak się skończyło te rządy Niemcy i Hollywood to wiecie co film, który był Walkiria o film poświęcony Stoffenbergowi z Tomem Cruzem, który jako Amerykanin nie znający w ogóle tutaj terenu, nie potrafił w ogóle grać i wszyscy się śmieli że Tom Cruz to taki aktor który w ozopasko na jednym oku w przebraniu niemieckiego oficera gania po paczkach. Po prostu. Tak to wyglądało. Sami Niemcy skrytykowali ten film. Nie potrzeba nam Hollywoodu. Potrzeba nam po prostu tylko i wyłącznie pieniędzy, bo... Pan Milan Mechiko, proszę bardzo, takie pytanie. Panie, przydała mi się Pana wiedza, jak zwerbować człowieka, bo jestem przedenstówki, słówki i kibi w Google. Wie Pan co, Panie Milan Mechiko, Pan mnie ośmiesza po prostu. Pan nie mnie, siebie. To, co Pan zrobił w tej chwili jest chamstwem. Bo ja mówię o czym innym, o wiele ważniejszych sprawach. A wie Pan, jak ja to odbieram? Co ten Wroński tam pierdoli, niech gadał, gada u bol stary? Tak to odbieram po prostu. Tak to odbieram, proszę mi wybaczyć, ale z tego czatu mogę Pana usunąć po prostu. I już. Kto wie, czy nie, tego nie zrobi. Dobra, nieważne, sorry. Temat jak widzicie jest ważny. Ale większość Polaków to są, ale większość Polaków uważających się za Polaków proszę bardzo zadaje mi takie ani inne pytania. No widzicie, w temacie o którym ja mówię, który jest bardzo ważny. I nie dziwicie się, będziecie chodzić nie do Muzeum w Auschwitz, tylko będziecie chodzić do Muzeum Disco Polo. Tam będziecie mieli swoją ojczyznę z zenkiem na czele, po prostu. Chcecie? Macie, proszę państwa, macie a, a pana Milana Meksiko uważam, muszę to niestety wyrzucić stąd i już. Przykro mi, bo to jest, które mnie obraża po prostu pytanie. Robione specjalnie zresztą, podrzucone, bo to jest zupełnie kto inny. Okej, okay. dobra. Sorki, ja musiałem tak zareagować i dobrze wiecie, że będę tak reagował czasami. Zgadzacie się ze mną, czy nie zgadzacie się ze mną? No powiedzcie mi tutaj. Dobra, proszę Państwa, mówimy o polityce historycznej, a taki Basti nie dostanie się nigdy do telewizji, bo teksty nie pasują, bo nikt nie zwraca uwagi, że jest to naprawdę świetna. ja go przesłuchałem całego, mogę się z niektórymi tekstami nie zgadzać, ale jest to świetna muzyka i świetne językowo, zresztą tak jak wszystkie te, które puszczam, proszę Państwa, bo tego też tak na dobrą sprawę pilnuję, że czasami jest niepoprawnie polityczny i zawiera brzydkie słowa, trudno, niech sobie zawiera, ale jest to naprawdę świetne o czymś mówi. Nie, my będziemy słuchać, proszę Państwa, jakichś dziwacznych zenków, będziemy słuchać jakichś piosenkareczek, pseudo-raperów, grzeczniutkich piosenkareczek, których jedynym talentem są zgrabne nogi, to też nie zawsze, bo telewizja robi różne cuda, proszę Państwa, i które będą piały i występowały w te tych śpiewały idiotyczne piosenki o miłości pseudo po prostu. Właśnie właśnie, to jest paranoja. To jest paranoja, proszę Państwa. Ale wracając do tego i wy chcecie polityki historycznej, bo tutaj miałem jeszcze dwa takie pytania, do których się chcę odnie, odnieść, proszę państwa, że tutaj ktoś napisał mi, że Amerykanie oni chcieli jechać do, chcieli jechać do. do do Majdan, na Majdanek, prawda? I to w tym filmie, o którym myślę, bo to byłby film, który był poświęcony głównie Auschwitz, ten serial, ale generalnie jak tworzył się przemysł zagłady na skalę przemysłową, tam trzeba by wrócić, również pokazać Majdanek, Sobibór, różne inne, Sobibór, Bełżec, pokazać w jaki sposób to zostało tworzone, w jaki sposób Niemcy dochodzili do, dochodzili do systemu do systemowego działania, począwszy od akcji T4 na przykład, po prostu no nieważne, także to spokojnie natomiast tu pani Marszbit pisze bardzo mądrze zresztą panie Piotrze, powtórzę się z moim komentarzem z jednej z pana audycji że brak nam publikacji podstawowy z podstawowymi faktami i liczbami, choćby w formie ulotki, broszury o II wojnie i jej realiach, obozach koncentracyjnych, powstaniu warszawskim do ogółu i turystów, żeby łatwo zapamiętać, tak, brak nam tego ale to od czego jest Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego, podobno i czegoś. Ono jest chyba dziwictwa narodowego w tym momencie, także mi się czasami chce żygać. Zresztą no, w ogóle mi się żygać już co o tej polityki parszej. Proszę Państwa, ja wiem, że ja trochę działam jak Don Quixote, a Don Quixoteria jest po prostu w Polsce śmieszna, zakazana. Możecie się śmiać. Ja dzisiaj dałem audycję o Krasickim i mam zamiar dawać takie audycje cały czas, mimo że niewielu ludzi słucha, ale Sądzę że, państwu się podobała. Sądzę, że Państwu się podobała. Ja teraz powiem kartkę z kalendarza, ale nie uciekajcie, bo jeszcze będzie coś ciekawego na koniec. Bo jeszcze na koniec chciałem coś powiedzieć. o Puszczę coś, co mi też nagrał na, moje, na moją prośbę Ryszard i że to jest zupełnie coś nowego. Jutro mamy Dzień Wiatru, ogólnopolski dzień dogoterapii. Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja nie chcę, jestem starszą osobą, a ja nie chcę mieć Światowego Dnia Praw Osób Starszych. Jestem taką samą osobą jak osoby młode, a czasami się czuję młodszy od tych młodszych wiekiem po prostu. Wszystkim solonizantom wszystkiego najlepszego, a imieniny obchodzi trochę osób, obchodzi Jolanta, Wita, Braham, Adelaida, Adelaida, kurczę, powinienem puścić Adelaide, no ale nie puszczę, Albertyna, Angelina, Benilda, Bernard, Dula, Edburga, Eutropia, Germana, Hezychiusz, Izolda, Leonida, Liba, Lotar, Oliwia, Placyda, Wisław, Wisława, Witold, Witolda, Witolda, Tosław, e, z i jubilatą wszystkiego najlepszego, proszę Państwa. Nie mam zamiaru obchodzić światowego dnia. Prawda? No właśnie. E, e, Adelaida jutro. Adelaida będzie jeszcze, Pani to będzie. Chyba, że teraz puszczę dwie piosenki, jeszcze puszczę Adelaidę na koniec, ale chciałem... Nie, nie, nie pasuje mi to. nie. No Adelaida już dzisiaj była przy okazji, także jutro puszczę Adelaidę. No, Adelaida ma imieniny, to jutro zacznę byli od Adelaidy. Proszę Państwa, to uważane jest za kolędę, chociaż ja nie uważam tego za kolędę ze względów tekstowych, tak jak i też Hallelujah nie jest tylko piosenką miłości i nie jest w ogóle piosenką miłości, ale dość ważną w ogóle piosenką o idei, o wierze i o synkretyzmie wiary, uzupełnianiu się wzajemnym wiary, tej kompatybilności zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. I do takich rzeczy należy również The Little Drummer Boy, który napisała w roku 1941 Katrin K. Davis i napisała słowa wykorzystując motyw z tradycyjnej czeskiej kolendy. Oczywiście w roku 1957 dopiero zrobiła się ta znana wszystkim aranżacja, tą piosenkę śpiewali prawie wszyscy. To jest tekstem piosenki, to jest nawiązanie do legendarnej opowieści o małym chłopcu, który nie ci do złożenia w darze dzieciątku Jezus za zgodą Matki Bożej, zagrał mu na bębenku, proszę Państwa. Ten motyw występuje w legendzie z XII wieku, Anatol Franz użył w swoim, w swoim takim żongler z Notre Dame i... Jules Masson zaadaptował tą legendę w 1902 roku do, do, do opery po prostu. Nawet był powstał film animowany, śpiewał to Frank Sinatra, śpiewali to wszyscy, łącznie z Boniem I, i tak dalej, i tak dalej, a jest to Baryna Dietrich, prawie wszyscy, jest to przepiękna piosenka. Nazywa się The Little Drummer Boy. Ryszard Jasiński zagrał mi to na swoim saksofonie. Wspaniała rzecz. Na ogół niestety spospolityzowana w tych wszystkich wydaniach. Christmas songs i tak dalej, ale to nieprawda. To nieprawda, to nie jest o tym piosenka. No, To nie jest o tym piosenka. To jest piosenka o, o nas wszystkich praktycznie I o o tym, że ja nie rozumiem również, proszę Państwa, pewnych, pewnych, które się teraz dzieją. Dlaczego my tak boimy się strasznie, że nam zabiorą naszą wiarę, naszą kulturę? To słabo jej bronimy, nie potrafimy jej bronić. A może właśnie takimi piosenkami może ją obronimy? Nie wiem, czasami warto być donkichotem. Kichotem, wbrew pozorom. Zresztą do Kichocie też może zrobić audycję. Dziękuję Państwu, dobranoc i żegnam was Little Drummer Boy. Granego, granego przez Ryszarda Jasińskiego. Dobranoc.